0: Yeni yılın ilk podcast'i ve hala ardımızda bıraktığımız sene için olacak. Ama siz abi sıfırdan başlamışız gibi düşünün. Yeni bir seneye sıfırdan tekrar girdik ve merhabalar. Hip Hop Romantizm'de hoş geldiniz. Yapmayı es geçmeyeceğim olaylardan bir tanesi sene sonuna geldiğimizde albüm listeleri. Yani sene sonu listesi Album of the Year muhabbeti bu işin bence olmazsa olmazı en zevkli kısımlarından bir tanesi. Ve ben bugün bu podcast'te 10 tane sizlere 2022'de çıkan Amerikan piyasasında çıkan albümü söyleyeceğim abi. Amerikan piyasası senenin en iyi 10 albümü. GF'm için. Türkçe'nin için olanında Twitter'da yayınladım. 10 tane <gülüyor> 10 tane albüm bulamadım ama çıkmıyor. Çıkmıyor. de çıkmıyor. Bunu geçen sene de yaşadım ben biraz. Yani ona tamamlayacak albümü bulamıyorsun piyasada. Bu 2023'te bence değişecek. Ben değişeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar bu sene çok albümlerden konuştu. Ya biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hani biz de bunu ...birazcık yaygın hale, bilinir hale getirmeye çalışıyoruz esasında. Burada benim verdiğim çaba birazcık kendi keyfim için. Çünkü ben Türk Rap'te ne kadar çok albüm görürsem... ...yabancı piyasada takip ettiğim gibi bu beni çok sevindirir. Çünkü şöyle bir şey var. 2022'de albüm takip etmesi benim için o her hafta her hafta... ...hatta o perşembe gecelerini iple çekmek, bunun üzerine konuşmak... ...Twitter'dan olsun ne diyelim podcast yapmak üzerine çok zevkliydi abi. Çok zevkliydi gerçekten. O kadar heyecanlı ve keyifli geçti ki şimdi yepyeni bir sayfaya açtık ve aynı heyecanı ben 2023 için yaşayacağım. Bunu düşününce bile bir keyif geliyor bana. Bilmiyorum ben çok seviyorum. Hani senelerdir albüm dinlerim, senelerdir de takip ederim ama 2022'de daha ayrı bir zevk aldım. Bunun muhtemelen en baş nedeni etkileşimden dolayı. Çünkü hani sizlerle beraber konuştukça hani tartıştıkça albümleri, arada bir muhabbet oldukça... İnsan daha çok motive oluyor. Ya bir şeyi tek başına dinlemekle 10-100 kişiyle beraber dinlemek işte fark orada başlıyor. 2022 sadece müzik için değil. Genel olarak çok güzel bir sene oldu benim için. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Yılbaşını güzel bir şekilde geçirdim. Ve şimdi tekrardan sizin karşınızdayım. Bu sene tabi yayınlanmasını beklediğim baya albüm var. Merak ettiğim isimler var. Bilmiyorum siz kimleri bekliyorsunuz en çok ama ben 2023'te bir Immortal Teknik albüm bekliyorum. Chino Excel albüm bekliyorum bir tane Chino Excel çünkü özledim bu adamı ve bu adam benim gördüğüm bu kulakların dinlediği en iyi söz yazarı. En iyi söz yazarı. Yani kendisini dinlerken çok defa kere ulan bu nasıl aklına geldi? Eğer yani, bunu nasıl yazdın dediğim olmuştur. Onun dışında Triple artık bir albüm istiyorum. Bu sene belli mi olur abi? Derdoya düşeceğimiz anlar olabilir. Yardımcı lazım. Kanye West'den bir albüm kesinlikle istiyorum. Çok sansasyonel bir albüm. Donda kafalarından bir çıkarsa The Life of Pablo tarzında yardırdığı mikrofonda bir albüm istiyorum ve ben her sene isterim bunu. <gülüyor> O yüzden bu sene de istiyorum. Yeni Eminem albümü. Ya fark etmez 2.5'luk bir albüm olsun işte yani 3 olsun. Ya çok iyi bir albüm olmasa da bilmiyorum ben de öyle bir huy var. Her sene Eminem'den bir tane albüm dinlemek istiyorum. Şimdi girerken ben size 10 albümü sayacağım ama baştan şunu söyleyeyim. Burası aslında YouTube olsa hiç böyle bir sıkıntımız olmayacaktı. Ama ben Album of the Year listeleri muhabbetinde her zaman başkalarının listesini merak ettiğim için bunları paylaşırım aslında. Ya çünkü e, sen bu podcast işte GFM hangi albümleri dinlemiş, hangi albümleri çok sevmiş diye tıklayarak dinliyor olabilirsin. Ben de aynı şekilde sen bir liste yollarsan, sen kendi listeni yaparsan kaçırdığım albümler var mı? İnsanlar neleri en çok sevmiş? Bunları görmek ben bunları bilmiyorum. İlgileniyorum bu konuyla ve merak ediyorum. O yüzden sizler de kendi listelerinizi... Amerikan piyasasından en sevdiğiniz albümleri Twitter üzerinden e, ister DM'le bana aktarabilirsiniz, dilerseniz tweet atıp beni etiketleyebilirsiniz, hepsine bakmaya çalışırım. Yani nereden ulaşmak size en rahat geliyorsa oradan bana ulaşabilirsiniz. Geçen Radio Your Music'den DM atan bir arkadaş bile olmuş podcast'i dinleyip podcast hakkında. Yani nereden rahat hissediyorsanız o arkadaşa da çok selamlar. Şimdi Amerikan rap piyasası için... Sadece burası için ama tamam mı? İngiltere'yi falan bir kenara attım. Benim 2022'de en çok sevdiğim albümleri dilerseniz bir görelim. Ufak ufak bunlardan bahsedip neden listeme attığımı da söyleyeyim. 2022'de gerçekten Amerikan rap piyasasında bir underground yükselişi vardı. Harbiden underground tekrardan kendini çok iyi hissettirdi. Onun yanında mainstream'de epey kurak kaldı. Bilmiyorum 2023'te mutlaka artık mainstream birazcık daha şahlanacaktır. Çünkü Travis Scott'ın falan bir albüm çıkartması lazım o albüm gelecek derken bununla beraber mainstream daha bir playboy kartı da var pardon unuttum kart albümde gelecek kesin bunlarla beraber mainstream daha bir şahlanacaktır ama 2022'nin kahramanı underground'dı çok fazla albüm vardı. Seçerken zorlandım hatta. Yalnız buradaki albümlerin hiçbirine 5 üzerinden 5 tam puan vermedim. Onu söyleyeyim. Hepsi 4.5 ya da 4 verdiğim albümler. Hatta geçen sene de ben hiçbir albüme 5-5 vermedim. Sadece en son 2020'de 2 tane albüme 5 üzerinden 5 tam puan vermişim. Umarım 2023'de artık böyle 5-5 vereceğim 1-2 albüm çıkar. Dilerseniz sondan başlasam sıkıntı olmalısınız sizin için. Birazcık kaşarlık yapayım. Heyecanını arttırayım. İlk sıraya doğru ilerleyelim sondan başlayarak ve 2022 Amerikan Rap piyasası için benim en sevdiğim albümler. 10. sırada Metro Boomin. Metro Boomin'in Heroes and Villains albümü benim bu sene mainstream için listeme aldığım tek albüm. Şunu itiraf etmek lazım, mainstream'deki kuraklık birazcık bu albüm için şans oldu. Bu albümün işine iyi yaradı. Ama tabii tek marifeti burada yatmıyor. Kesinlikle bu sene trap için Quava ve Take Off, onların o ikilinin albümüyle beraber Metro Boomin'in albümü en iyi iki albümdü. Tabii Metro Boomin'in ki bir tık, bir kalıp daha üstün olduğu için ondan 10. sıradan listemi aldım. Beatleriyle elbette, geçişlerle, düet performanslarıyla gerçekten baştan sona dinlemesi zevkli ve en önemlisi, benim için en önemli noktası banger kavramını tekrar bize hatırlatan bir albümdü. Çünkü bu sene trap piyasasındaki Kuraklığın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bengir yoktu ki. Bundan mahrum kaldı. Hatta şöyle söyleyeyim size. TikTok kullanıyorsunuz değil mi? 2022'de bu sene, pardon, <gülüyor> geçen sene. Giriyorsunuz TikTok'a en çok hangi şarkıları, neleri görüyordunuz en çok? İşte, in the middle of the night, ondan sonra, you such a strange girl. Başka ne var? Then what's the word, Captain? I catch you fucking slacking. Funk falan gördünüz birkaç tane. Abi geneli... <gülüyor> Tüm sene boyunca işte Sigma male şarkıları falan dinledik uygulamada. Yani bir tane şöyle banger olan trap bir şarkı girip de TikTok hükmedemedi. O derece yokluk çektik. Tamam senenin sonlarına doğru şeyi gördük. But you Can you do Some for me? Ama onda birazcık meme olmasından dolayı sağolsun Metro abimiz sayesinde yine... Senenin sonuna yetişmesine rağmen TikTok'ta bile birkaç tane banger trap parça duyabildik. Elbette yani bu bir kriter değil. Bir şeyi değerlendirmek için TikTok'ta duymak bir kriter değil. Ama banger olayını yorumlamak için en genel buradan bile bir fikre ulaşabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi benim listemin en altında 10. sırada Metro Boomin'in albümü vardı. 9. sıraya gelecek olursak. Logic'in Vinyl Days albümü. Bu kelimeyi ben hep Vinyl. Bunu hep yanlış yazıyorum biliyor musunuz? Hiç bir kere bile doğru yazmadım. Y ve L'nin yerini hep karıştırıyorum. O yüzden en sevmediğim kelimelerden bir tanesi. Aslında belki şaşırmış olabilirsiniz. Ben de şaşırdım. Çünkü benim aklıma hiç gelmezdi ki abi Logic'in bir albümünü Album of the Year listemde konuk edeyim. Yani Logic benim gözümde öyle bir itibara ve hani kulağımda da mekana sahip olan bir MC değil. Açık açık söyleyeyim. Evet eski dönemlerinde çok iyi mixtape işleri var. Evet arada çıkıp yine gönlümü çalan şarkılar yapıyor. Evet gerçekten iyi bir bu arada. Harbiden hip hop kültürüne karşı ilgisi ve sevgisi çok büyük. Ama günün sonunda Lo özellikle son dönem son dönem kariyerinin büyük bir kısmı bocalamaydı. Ve itici bir rap tarzı rap yaklaşımı vardı. Ya bundan dolayı da bende kafamda yer edindiği kısım birazcık sıkıntılıydı. Lakin bu sene emekliliği bozup gerçekten benim inanılmaz derecede hip hop hissiyatı aldığım bir albümle geldi. Sözlerinden tutun tarzına, konuk listesine kadar her şeyiyle ki konuk listesini hatırlayın çok devasaydı. Earl Sweatshirt'ten tutun, Wiz Khalifa'ya DJ Premier, The Game, Rıza senenin en ilginç kadrosuydu. Bu albüm için tabi birazcık şey diyenleri gördüm ben. İşte zorlama bir hip-hop. Yani ben de sizden imajı çizmeye çalışıyor diyenler falan olmuş ama. Albümü aslında düzgün bir şekilde dinlersek ve en önemlisi önyargılardan birazcık kurtulursak, albüm içten bir şekilde hip-hop kültürüne karşı şapkayı çıkartma seansı. Tek sıkıntısı uzunluğu fazlaydı ama bana son dakikasına kadar kendini o kadar merak ettirdi ki. Hani sırada ne gelecek ne olacak diye. Gerçekten benim için listemde yer almaya hak etti. Tabi şunu itiraf edeyim. Bu albüm ileride çok dinleyeceğim. Böyle baş koyacağım bir albüm değil. Hatta döndüreceğim şarkı sayısı bile az. Ama bir bütün olarak bakacak olursam senin en ilgi çekici ve takip etmesi en zevkli anlarından birisini ben bu albümde yaşadım. O yüzden 9. sıramda Logi'nin albümü bulunmakta. 8. sırada Elbette abi. Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers. Olması lazımdı. Listeme bunu almam lazımdı. Tamam, albüme tekrar tekrar gelmedim. Hatta belki 2-3 kere maksimum ama yine de başından sonuna kadar dinlemesi benim için enteresan hisler uyandırdı en azından. Öyle söyleyeyim size. Ve Kendrick'in birçok farklı yönünü görebildim burada. E tabii ki abi bu albümün yenik düşeceği husus çok belliydi. Ha Kendrick'in geri dönüş albümü. İçinde neredeyse hiç hit şarkı yok, promosyonu çok zayıf yani karşılığını alamadı. Hem satışlar konusunda hem konuşulma konusunda, ses getirme konusunda. Ama benim için Kendrick'in gösterdiği farklı yüzü, albümün bir seans gibi ilerlemesi, içe dönüş. Kendrick gerçekten sanat konusunda yani sanatsal dokunuşlar konusunda çok açtı kendini artık. Hani en son Count Me Out klibinde izleyince ben bunu anladım. Cidden çok çok. Profesyonel ve gerçekten sanat kokusunu veren şekilde yaklaşıyor. Şimdi <gülüyor> bakmayın tamam sanat kokusunu veren bir şekilde falan diyorum. Çok süslü cümleler gibi geliyor size ama. Count Me Out klibini izleyin. Bir kısımda hatta şarkıya başladığı kısımdan 20 saniye sonra arabada herhalde park alanında Fuck man diye şöyle direksiyona vurduğu bir an var. Hani, Hay amına koyayım der gibi. Bana bir vurdu bu var ya. Harbi çok pis vurdu bana. O anında hissettirdi. Bahsettiğim olay bu. Bunu bu şekilde aktarmak işte sanatsal dokunuştur abi. İçinde gerçekten dinlemesi zevkli şarkılar vardı. Ama yine ben bir bütün olarak yaklaşmak istiyorum bu albüme. Aynı Logic'da yaptığım gibi bir bütün olarak yaklaşınca da kendilik bu sene en azından benim için listemde olmaya hak kazandı abi. 8. sırada. Onun. 7. sıraya gelecek olursak hiphop'ın en renkli ve aynı zamanda en zeki yüzlerinden bir tanesi. Lupe Fiasco'nun Drill Music in Zion albümü. Haziran'ın sonunda Lupe bizi tamamen bir günde yapılmış bir albümle geldi. Gerçekten bu albüm ya öyle diyor. From the scratch tamamen bir günde diyor. Ama ne yazık ki. 1-2 ay sonra kısmen unutuldu bu albüm. Gerçi bu sene aslında çoğu albümde kaderi bu oldu değil mi? Şöyle bir şey var. Piyasanın hızlı akması güzel bir olay. Çok aktiflik olması güzel bir olay. Ama bu olayın yanında getirdiği bir dezavantaj da elbette var. İşte o dezavantaj işler çok çabuk unutulabiliyor. Özellikle bir şekilde sansasyonel yaratmadıysa, çok ses getirmediyse ne yazık ki... Kaderleri boğuluyor. Lüpe aslında bu defa karşımıza yine içerik olarak çok dolu. Ve Nazaran abi daha anlaşılması kolay bir albümle geldi. Aslında bu defa daha çok dinlenir diye düşünüyordum ben ama. Gerek konsepti, gerek sözler. Bunlar cidden dinlerken beyin jimnastiği yapıyordun ya. O tür işlerle bezeliydi albüm. Ve şu anda da zaten kendi MIT'de ders veriyor. Bu çok büyük bir olay benim için. Gerçekten yani bir rapçinin çıkıp da MIT'de ders vermesi çok hoş bir olay ya. Yedinci sıramda... Rap dünyasının en zeki MC'lerinden Lupe'nin Drill Music in Zion albümü bulunmakta. O zaman Lüp abimizi de uğurlayalım. Umarım 2023 bu sene Kitkadi ile barışır artık. Adamlar aralı Hip-Hop'un en garip kavgalarından bir tanesi ya Lupe ve Kitkadi ne alaka? Senelerdir yani bir türlü barışmadılar. Daha işte birkaç hafta önce yine Lüp bir tweet atmış. Ya sormuşlar Lüp'e işte Kadi ile artık barıştın mı diye. Hayır demiş. Ölene kadar ben onun tamına koyayım diye bir tweet atmıştı. Öyle atmış cidden böyle demiş. Hani çok hoş konuşan da bir abi aslında ama Kitkadi olunca adam bilmiyorum yani küplere biniyor gerçekten. O zaman altıncı sıraya geçelim. Altıncı sırada Luca. Luca isimli MC'nin Raw Extraction albümü bulunmakta. Şöyle söyleyeyim size Luca cidden çok tehlikeli bir adam abi. Bu adam çok tehlikeli bir adam. Ben... Bayılıyorum Memphis'in son senelerde çıkardığı en güzide isim olabilir hatta kendisi ve o bölgenin en farklı isimlerinden direkt güneyin en farklı isimlerinden bir tanesi güneyin şöyle bir olayı vardır güneyde stereotip e, çok işliyor. Şimdi batıya baktığın zaman East Coast tarzında çalışan... ...Bombip üzerine çalışan eskiden beri çok fazla isim bulabilirsiniz. Mesela Raskas'lar vardır, Planet Asia'lar vardır. Batıda birazcık bu bir yerleşmiştir. Ama güneyin işte biliyorsunuz trap, dirty sound, hareketli işler... ...birazcık ignorant işler falan... ...güneyden böyle doğu yakasını andıran isimler çıkınca... ...ben hep garipserim. Cunnan Linguist. Yine Cunnan Lingist'ten size bahsedeceğim podcast içinde ama... ...o grubun mesela güneyden olduğunu ben... İlk öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Ya hiç kabullenememiştim hatta. Lukáh da güneye çok farklı kaçan bir isim. Hep derim aslında ben kendisinden bahsederken Earl Swishört'ün Gangster Rap'le buluşmuş hali kendisi. Garip değil mi? Geçen sene çıkardığı iki albüm bombaydı. Kesinlikle. Bu senede o seriyi hiç bozmadı. Kurduğu atmosfer olsun, Dirty Sound ve Boom Bap'i birleştirmesi olsun, arada deneysel rap'e doğru yönelmesi yaratıcı bir isim. Gerçekten yaratıcı bir isim. Cidden dinlerken de sözlerine kulak kesilebilecek bir isim. O yüzden 6. sıradaki albümüm benim Luke Ağa'ın albümü. Dinlemediyseniz mutlaka bir bakmanızı öneririm. 5. sıraya geldiğimiz zaman öz abilerimden bir tanesi K. K'nın Language Arts albümü benim listemin tam ortasında. K aynı günde 2 albümle beraber bizi kutsadı sağ olsun. İkisi arasında ben çok Fark ayırt etmiyorum, gözetmiyorum yani. İkisi de bende aynı puanlara sahip ama içlerinden ben language artsı almak istedim. Öğretmen olarak karşımıza çıktı ve Kaan'ın gerçekten bu senenin belki de en durgun, atmosferi en kasvetli albümlerinden birisini yaptı kendisi. Street Knowledge Bu olayı bana en çok hissettirebilen kişi şu anda K ve bayılıyorum. Hani sokaklardan tamamen bol bol suçun işlendiği karanlık sokakların işte ghetto yaşantısının işlendiği müziğin daha bir bilge sözlerle buluştuğu hali. Street Knowledge bunu bana şey çok verirdi. Kill Priest çok fazla verirdi bunu bana işte e, Tragedy kadafi bunu çok iyi yapardı. Artık aynı hissi K veriyor bana ve gerçekten hakkını vererek de yapıyor. Zaten birçoğunuz dinlemiştir diye düşünüyorum podcast'te yapmıştım üzerine de. O yüzden dinlemenizi öneririm eğer dinlemediyseniz. Dinledikten sonra da podcasta bakabilirsiniz. Dördüncü sırada. Benim bu sene en çok sevdiğim dördüncü albüm. Griselda'dan biri ismi ağırlıyoruz. co The Machine. God Don't Make Mistakes Conway abimi şöyle bir düşündüğümde aslında EP'lerini bir kenara atacak olursam sanırım Conway bu sene benim kendisinin en çok sevdiğim albümü olacak God Don't Make Mistakes'i çıkardı ve ben de elbette abi listeme eklemek zorundayım Uzunluğundaki kararlılıkta, ilgi çekici düet diziliminde Kimi şarkılarda işte çok kişisel ve duygusal yaklaşmasında ve alışık olduğumuz o hardcore Griselda tarzıyla beraber Conway'in albümü dolu bir albümdü. Şunu söyleyebilirim, ben e, Benidachi'yi çok severdim Grizelda'dan, en çok sevdim hatta içlerinden hala o. Ama yavaş yavaş o Grizelda ihtişamını birazcık benim gözümde kaybediyor. Artık ne bileyim çok tükettiğimden de olabilir çünkü gerçekten yani sürekli sürekli karşımıza çıktıkları için beni eskisi kadar öyle içine çekmiyor. Onun yerine Grizelda sayesinde birazcık parlayan diğer oluşumlara bakıyorum. Mesela Traskeng falan daha çok ilgimi çekiyor şu an. Ama şunu söylemek lazım, Grizelda'nın etkisi geri. Gerçekten ileride konuşacağımızda bundan bir 10 sene falan geçtiğinde ben hala burada konuşuyor olursam sanmıyorum. <gülüyor> Hiç sanmıyorum. Griselda'nın ne kadar büyük bir etki bıraktığını konuşuruz hep beraber. West Side Gun'ın ne kadar büyük bir etki bıraktığını mutlaka konuşacağız. Benim dördüncü sıram da Conway'in albümü bulunmaktaydı. Şimdi ilk üçe geldik ha. O zaman üçüncü sırada Apollo Brown ve Fillmore Green'in Cost of Living albümü bulunmakta. Benim için en sevdiğim albümlerden bir tanesi. Bu sene MC prodüktör duaları valla şov yaptı cidden şov yaptılar. Hatta birazdan göreceksiniz benim ilk üçümün tamamı o şekilde. Şöyle bir olay var birbirini iyi tamamlayan MC ve prodüktör duosu bazen durdurulamaz olabiliyor. Gerçekten durdurulamaz olabiliyor. Bu albümün bir kere benim üçüncü sırama yerleşmesi logic de olduğu gibi benim için bir beklenmedik olaydı. Çünkü şunlar var. Birincisi Apollo Brown en sevdiğim prodüktörlerden bir tanesi. Bakın bunu söyleyeyim Apollo Brown cidden en iyi prodüktörlerden bir tanesi. Ama bu sene çıkardığı beat tape biraz o Ortalamaydı. Tamam hadi belki sevenle de ortalama üstü olabilir. Onun dışında ikinci olarak Fillmore Green hiç tanışık olmadığım birisi. Sadece geçen sene çıkardığı bir tane albüm vardı. E karşıma çıktı onu dinlemiştim ve çok beğenmemiştim. Ve Chicago'lu olduğunu biliyordum bu kadardı. Bütün bilgim burada sınırlı olduğu için teklilerden dolayı böyle albüme birazcık merak salsam da ilk onuma falan alacağımı hiç düşünmemiştim. Ama gerçekten dinleyince abi o yağmurlu havada geçen arka sokaklar hikaye o betimlemeler falan albümü çok güzel bir seviyeye çıkartmış ve atmosferi bu sene bence en sağlam albümlerden bir tanesiydi. Sözüyle olsun, beatleriyle olsun, Philmore Green'in ile olsun harbiden tam kasvetli pis sokak işi yani. Belki tek sıkıntısı şu olabilir. Artık Apollo'nun beatlerinde özellikle sample seçimi konusunda kendisi bir tık hantallaştı. Yani birazcık spiralde artık aşağı doğru iniyor. Eskisi kadar böyle çok kaliteli digging yapan bir isim. Yani son işleri onu gösteriyor. Artık değil ama hala benim için tabii kendisini çok sevdiğimden ötürü birikleri bana sağlam geliyor. Mutlaka dinlemeyenlere önereceğim albümde Apollo Brown ve Philmore Green'in Cost of Living albümü olacaktır 3. sırada. Şimdi gelelim 2. sırama. Yine bir MC prodüktör ikilisi Danger Mouse ve Black Dalton Cheat Codes albümü benim ikinci sıramda. Bu sene en sevdiğim albümlerden bir tanesiydi. Bir kere Blackout elbette abi. Blackout'u Burada başlayıp deli gibi övebiliriz. Atta o efsane freestyle tek başına yetebilir hatta. Roots kariyerine girmeden abi sadece solo kariyerinde Streams of Thought serisi bu bile tek başına yeter hatta. Kendisi elit bir MC. Black Thoult çok elit bir MC. Çoğu kişinin ilk onun da yer alması yani şaşırtıcı olmaz. Söz yazımı konusunda aşmış bir isim ve onu farklı bir noktadan övebiliriz aslında söz yazımı konusunda. Tarihi abi çok iyi biliyor ya. Adamın tarihi okuması, onu şarkılara refleksiyon. Referanslarla aktarması çok epik bir derecede. Bu albümde de görürsünüz hatta. Siyahi kültürüne olan böyle hakimiyeti falan. Hani Black Thought'ı söz yazımı konusunda özellikle tarih temelinden milletle kıyaslayacak olursak çok fazla isim ortaya çıkmaz. Hani Lupe ile birazcık kıyaslayabiliriz. Onun dışında işte Billy Woods belki kıyaslanabilir. Ya da Sadece o egzantrik tarih bilgisine bakarak McHummin'in söz yazımıyla falan kıyaslanabilir. Çok özel bir MC kendisi. Ama şunu itiraf edeyim. Ben çok Black Thought dinleyen birisi değilim. Aynı şekilde. prodüksiyon başındaki Danger Mouse'u da çok dinleyen birisi değilim. Yani... Özellikle Black Thought'u çok severim. Gerçekten saygı gösteririm. Kendisinin ne kadar yetenekli olduğunda farkındayım. Ama benim ilk onuma aldığım çok severek dinlediğim bir isim değildi. Yalnız Cheat Codes bu sene mixindeki o hani 90'ları hatırlatan mix tarzıyla beraber o kirli soundla tozlu beatleriyle beraber çok zevkli bir albümdü. Hani structure'ı iyiydi. Söz yazımı zaten ayrı bir seviyede. Konuk listesine bakıyorsun abi Joy Badass var. MF Doom var. A$AP Rocky, Conway, Run The Jewels, Raekwon. Çok güçlü bir konuk listesi de vardı. 12 şarkı 40 dakika uzunluğu da çok iyiydi. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Özellikle Belize şarkısında MF Doom diyetli olan şarkıda klibini gördüğümde zaten demiştim. Tamam. Bu albüm benim için özel bir albüm oldu. Klibini izleyin bir. Orada MF Doom'a çok güzel bir saygı duruşu var. Yani MF Doom'un kısmı geldiği an hani Danger Mouse'ta arka plandan çıkıp Black Thought'un yanına geliyor. İkisi çok güzel bir şekilde böyle dinleyerek eşlik ediyor. Bir izleyin o klibi. Gerçekten güzel bir anda. Benim ikinci sıramda Cheat Codes albümü bulunmakta. O zaman benim için bu sene en sevdiğim albüm birinci sıramda bulunan ve Album of the Year diyebileceğim iş Sadistik onun Bring Me Back When The World Is Cured albümü bu sene benim en çok sevdiğim albüm oldu abi. Yine bir MC ve prodüktör dosu. Tekrar söyleyeyim. Apollo Brown dedim. Bu albüm prodüktörlüğünü yapan Noda, Kno diye yazılan da benim en sevdiğim ve en underrated bulduğum prodüktörlerden bir tanesidir. Kesinlikle. Tartışmasız yani. Çok iyi bir prodüktördür. Kendisi zaten Cunnilingus grubunun kurucularından bir tanesidir. Ve gerçekten yetenekli bir isimdir abi. Cunnilingus'te... Dinlediniz mi 3 dinlemediyseniz mutlaka dinleyin en iyi diskografilere sahip rap gruplarından. Hatta ya yani sanatçı grup hepsini bir keseye koyarsak en iyi diskografiye sahip isimlerden bir tanesi olur. Garip bir gruptur. Gerçekten dedim ya güneyden çıkan ama East Coast tarzını, Backpack tarzını çok veren bir gruptur. No ve Deacon e, hapishanede sanırsam tanışıyorlar. Deacon araba hırsızlığından mı? No'da zimmete para geçirmekten falan herhalde. Orada tanışıyorlar ve bu grubu kuruyorlar. Ve seneler boyunca da bazen üyeler değişse de gerçekten çok kaliteli albümler verdiler bize. Onun yanında sadistik. Sadist'i belki görmüş olabilirsiniz. Uzun, sarı saçlı, birazcık metalci tipine sahip bir abi. Zamanında çok agresif bir şekilde YouTube'dan reklam veriyordu. Gerçekten kliplerini falan YouTube'dan... YouTube'a herhalde deli para harcadı reklam kısmına. O yüzden sizin de karşınıza çıkmış olabilir. Sadistik backpack türünden bir rapçidir. Ben çok severim kendisini. Ve bu sene bu ikili buluşunca zaten acayip sevinmiştim. Senenin herhalde en başlarında çıkmıştı bu albüm. Ve o andan itibaren benim için 10 ay boyunca bu senenin albümü en iyi albümü olarak kaldı. Neredeyse tamam abi sample'lardan oluşan beatleriyle bayılırım sample beat'e. Duygusal yanıyla, sakin yanıyla, sözleriyle beraber şöyle diyeyim. Sözleri kısmına bir gelelim. Sadistliğin performansını bir öveyim size sözlerde. Tamam, zeki yazılan lirikleri ben severim. Black Thought'tan bahsettik, Lupe'den bahsettik, Kendrick'ten bahsediyoruz burada. Doğru bunları seviyorum. Tamam, şey muhabbetin de bir dönem çok çok severdim işte politik muhabbetler veya işte sokaklar falan böyle hani bilinçli rap falan ama insanın görüşü değişiyor hayata bakışı değişiyor müzikten işte beklentisi vesaire değişiyor ve artık benim bu tür sözler ya çoğunlukla zaten bu tür sözler hep daha çok hoşuma giderdi ama... ...gündelik hayattan bahseden, sıradan bir insanın, dümdüz bir insanın sorunlarını ele alan abi... ...benzetmelerin güzel olduğu işte öyle dünya sorunları, politik sorunlar, sokaklar vesaire değil de... ...senin benim gibi dümdüz adamın hayatını bize gösteren bu tür sözler benim hoşuma gidiyor. Sadistin'in albümde yaptığı da bu. İlgi çekici şarkılar, çok güzel biritlerle beraber benim için senenin en iyi albümüydü. Backpack ruhunu... 2022'de hissettirmesi bana zaten başlı başına özel bir olay. Bunu kaliteli bir şekilde yapması daha da özel bir olay. Belki şunu söyleyebilirsiniz. Albümü daha önce dinlemediyseniz ve ilk defa dinleyecekseniz albüm bittiği zaman sadistliğin flow'ları okuyuşu genelde her şarkıda aynı. Yani çok bir şey değiştirmiyor yani. O sıkıntısı birazcık okuyuş kısmı monoton uzunluğu da fazla ama kısa kısa şarkılarla beraber dinlemesi akıp giden huzur veren bir işti bana. O yüzden dinlemediyseniz mutlaka. Sadistik ve Neon'un Bring Me Back When The World Is Cured albümünü lütfen dinleyin abi. Bu sene benim en sevdiğim albüm buydu. Ve listenin sonuna geldik. Evet. Amerikan rap piyasasında 2022 için benim en çok sevdiğim albümler bunlardı. Olur ya düzgün telaffuz edememişimdir belki. Duymakta zorlanmışsınızdır. İçinden abi şurada ne diyorsun? Hangi albüm bu? Dediğiniz şeyler varsa bana sorun. Ben direkt yazarım size söylerim. Bunun dışında bunlardan farklı bu sene sevdiğim albüm yani derseniz ki abi ben bunların hepsini zaten dinledim. Farklı önerilerim var mı? Mutlaka Albüm önerisinde de bulunurum. Size yazmanız Yeterli bana. Buraya kadar dinlediyseniz Zaten çok teşekkürler. Sizler de Kendi listelerinizi benimle paylaşabilirsiniz 2023'te ne yapacağız? Bol bol abi dinleyeceğiz Vaktiniz var biliyorum. Vakit yaratılır O sıkıntı değil abi. Bulaşık yıkarken bile Bir albüm dinleyebilirsin. Bir EP dinleyebilirsin Halledersin. Daha o sıkıntı değil Bol bol dinlemeye çalışın. Kendinize Dikkat edin. 2023'te tekrardan Hip Hop üzerine Nerede kaldıysak aynı şekilde konuşmaya devam edeceğiz. One love.